0: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Na última segunda-feira, dia 8 de julho, foi celebrado o Dia Nacional do Pesquisador Científico. No Brasil de 2019, no entanto, parece que faltam estímulos para a pesquisa científica. A respeito desse cenário, a FAPESP segue apoiando projetos de pesquisa e desenvolvimento, não somente subsidiando cientistas, mas também proporcionando oportunidades para parcerias estratégicas junto à iniciativa privada. Para falar a respeito da atuação dessa agência de fomento, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o presidente da FAPESP, o professor Marco Antônio Zago. Professor Marco Antônio Zago, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, eu também fico muito satisfeito de poder falar para esse vosso público. Há alguns anos, a revista Pesquisa FAPESP trouxe um levantamento sobre a importância da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. Atualizando essa discussão, porque essa reportagem foi veiculada em 2016 e tendo em vista o atual cenário de crise fiscal no país, minha primeira pergunta vai nessa direção. Como é que a FAPESP tem se posicionado a respeito dessa modalidade de pesquisa hoje, a pesquisa básica? Nós procuramos apoiar a pesquisa, de qualquer tipo, básica
1: ou de aplicação imediata. O conceito por trás disto é o seguinte, é que a passagem de uma para outra é muito difícil de se fazer uma delimitação. Eu exemplifico, há 10 anos começava a tomar corpo as pesquisas com células-tronco, isto é, aquelas células que têm capacidade de se diferenciar em células dos mais diferentes órgãos e tecidos do organismo. Elas eram obtidas naquela época exclusivamente a partir de embriões, ou seja, para extrair as células-tronco era necessário interromper a vida de um embrião, isto criava um grande dilema ético. A pesquisa básica evoluiu e hoje nós não precisamos mais interromper a vida de um embrião. Nós podemos tirar a célula de um indivíduo adulto, tratar esta célula no laboratório, ela se desdiferencia, ela vira novamente uma célula embrião com capacidade de se diferenciar em todos os tecidos. Esse foi um grande avanço que a ciência básica fez e tornou a pesquisa com células-tronco viável em qualquer lugar do mundo. Por outro lado, isto agora começa a ter aplicações clínicas. Isto é, ao usar estas células, assim desdiferenciadas, para diferenciar num sentido específico e tratar doenças de órgãos específicos. Coração, olho e assim por diante. Então, sem aquele passo inicial da ciência básica não teria sido possível hoje fazer ciência aplicada para o progresso da medicina.
0: Mas existe, de alguma forma, algum tipo de preferência por pesquisas cuja ênfase seja voltada para resultados que, de algum modo, estejam mais vinculados ao mercado, por exemplo, capazes de atrair investimentos da iniciativa privada?
1: Neste aspecto, a FAPESP, o Conselho Superior da FAPESP, que decide as políticas da FAPESP, tomou decisões. Uma delas foi de que nós procuraríamos, ao longo dos anos, aumentar a fatia de pesquisas que nós podemos dizer de resultado imediato, ou aquela que é feita em cooperação entre a universidade, a academia e as empresas. E esta nossa política tem sido bem sucedida. Eu vou dizer a você, resumir, dois exemplos desta política que se concretizaram. Um deles é representado pelos nossos chamados Centros de Pesquisa e Engenharia. Então, são centros em que grandes empresas, e eu estou falando, por exemplo, das que já tem contrato conosco. A Shell, a Equinor, a GSK, na área de medicamentos, a Natura, Citroën. Em grandes empresas, decidem fazer uma parceria com a FAPESP. E, portanto, nós colocamos fundos. A empresa e a FAPESP em é igual valor, um para um, é para projetos de 10 anos. Numa área de, de desenvolvimento que a empresa tenha interesse. Por exemplo, neste momento nós estamos em desenvolvimento com a IBM, uma parceria deste tipo, na área de Inteligência Artificial. Então, FAPESP e IBM vão colocar igual volume de recursos para um projeto de 10 anos na área de Inteligência Artificial. Feito este acerto, aí nós buscamos um parceiro acadêmico, abrimos isto e recebemos candidaturas de centros, de institutos, de universidades, onde haja competência para desenvolvimento daquele tipo de projeto. Bem, nós já temos, acho que são 11 centros deste tipo em andamento e o valor projetado para os próximos eh, 10 anos de aplicação de recursos, somando FAPESP, empresas e universidades, da ordem de 1 um bilhão de reais. Então, em áreas aplicadas, busca de alvos terapêuticos, por exemplo, no caso da ECNOR, são pesquisas relacionadas com os reservatórios de petróleo, no caso da Shell, com a a aplicações de gás, principalmente, e assim por diante. Então, este é um exemplo de atividade que nós estamos aumentando progressivamente. Um outro é o nosso programa chamado PIPE que é pesquisa inovadora em, em pequenas empresas. Pequenas empresas são empresas com menos de 250 empregados, é, mas nós temos algumas que são empresas nascentes, três, quatro participantes apenas, é, em que a empresa tem uma proposta de uma inovação que ela está convencida que tem possibilidade de entrar no mercado. E aí, se escolhida nós aportamos recursos para uma fase inicial de alguns meses para viabilizar o projeto propriamente dito e depois é, de mais um ano, um ano e meio, em que nós colocamos um milhão de reais, não é empréstimo, é fundo perdido, para que a empresa se desenvolva. Se for bem sucedida, ela tem direito a uma terceira fase... e aí são recursos da FINEP para aí já passar para a fase de mercado. Em 2017, nós aprovamos mais de 250 desses projetos... quer dizer, como o nosso diretor científico gosta de dizer... um por dia útil foram aprovados. Até hoje, nós já aprovamos mais de mil desses projetos... 1.800, qualquer coisa assim... Em 120 municípios do estado de São Paulo. São empresas inovadoras e muitas são startups. E muitas delas foram bem sucedidas no mercado. Já algumas viraram unicórnio ou é, tiveram grandes contratos. É, estrangeiros, por exemplo, há, há alguns meses uma delas obteve um contrato do Pentágono para fazer, aplicar um, uma nova tecnologia de biometria são dois programas muito bem sucedidos. E finalmente nesta, nesta semana passada esteve aqui o governador do Estado aqui na FAPESP para lançarmos um novo programa programa que nós chamamos Ciência para o Desenvolvimento nós estamos colocando 100 milhões de reais da FAPESP mas acreditamos que podemos alavancar 300 milhões adicionais, isto é, chegarmos a um programa de 400 milhões, com parceria com empresas e com institutos de pesquisa públicos ou privados, universidades e assim por diante. Neste caso, nós temos uma temática, uma lista de temas, uma lista bastante curta de temas essenciais para o desenvolvimento do estado. Por exemplo, agricultura do século 21, genômica na agricultura, agricultura de precisão. Depois, cidades inteligentes, segurança transporte, habitação, depois temos o tema da saúde, a biotecnologia ou as doenças crônicas degenerativas como câncer, obesidade, etc., manufatura avançada, educação básica. Então, um número limitado de temas em que nós esperamos que se formem consórcios entre entidades de pesquisa e grupos empresariais ou órgãos do governo para fazermos isto que você me perguntava, uma pesquisa de aplicação mais imediata e que possa se aplicar principalmente ao, às questões
0: do desenvolvimento do Estado de São Paulo. Tomando a presença do governador do Estado aqui na FAPESP e da resposta que o professor apresentou agora há pouco, quais são os riscos, então, de a gente ter o contingenciamento de pesquisa científica no Brasil, estou falando em escala nacional?
1: O custo de não se fazer pesquisa científica e tecnológica de qualidade, ele certamente afeta o desenvolvimento da sociedade. Por quê? Nesta sociedade globalizada do momento e no qual a exportação de produtos primários e a disponibilidade de mão de obra humana não é mais essencial, não é mais o grande motor do desenvolvimento como já foi no passado, não é? hoje se você olhar os países mais fortes, os aqueles que têm a maior desempenho aí econômico, mas é? são todos países com grande desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da educação superior. Não preciso listar quais são, Estados Unidos, China, é, Alemanha, Reino Unido, Eles todos eles se caracterizam por isso. Então, não ter o seu desenvolvimento científico tecnológico é ficar fadado a não ter um desenvolvimento econômico e social forte. Por exemplo, é muito uh, é habitual se falar da grande contribuição que a agricultura, a agropecuária, faz ao desenvolvimento econômico do país, ao nosso PIB. Agora, nós temos uma agricultura altamente desenvolvida, porque de todas as áreas é provavelmente das áreas de conhecimento e das áreas de de economia a área em que existe uma maior interação entre o setor científico, o setor e os produtores e o governo. Eu não conheço nenhuma área da, da, setor da economia no país em que essa interação é mais forte e, e na qual a, o setor produtivo se beneficiou mais diretamente da pesquisa científica e tecnológica. Há já visto que há um, um estudo muito bem feito que avaliou o quanto o investimento em pesquisa resultou de lucro de benefício para o desenvolvimento econômico. Na área da agricultura, esse valor é em média de 1 para 11, isto é, cada real que nós aplicamos em pesquisa científica e tecnológica na área agropecuária resulta em 11 de ganho, tipo aumento de emprego, aumento da produtividade e assim por diante. Agora, varia também de acordo com quem está aplicando. Os recursos da FAPESP aplicados no desenvolvimento agropecuário têm um retorno de 1 para 27. Isto é, cada real que nós aplicamos tem um retorno de 27 reais. Portanto, é muito vantajoso para a sociedade fazer investimentos para a pesquisa científica e tecnológica para promover o desenvolvimento. Isto quer dizer o seguinte, que quando você compara o estado de São Paulo com o restante do país, você tem uma divisão que é claríssima. Enquanto... O país que vive hoje uma crise econômica financeira muito grave desde 2014 os investimentos em ciência e tecnologia estão desaparecendo no país. No estado de São Paulo não, porque o estado de São Paulo criou ao longo das décadas aí uma política de proteção da ciência tecnologia e do ensino superior muito forte através das suas universidades públicas, através da FAPESP que está na constituição do estado investimento de 1% de toda a arrecadação tributária do Estado para desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, tudo isso protegeu o Estado de São Paulo e fez com que o Estado de São Paulo fosse muito bem sucedido em vários aspectos que no restante do país você não vê. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem 70 mil pesquisadores. Desses 70 mil, a maioria está nas empresas. E isto é diferente de todo o restante do Brasil, em que a maioria dos pesquisadores estão na área acadêmica. Aqui, dos 70 mil, 39 mil estão nas empresas e 27 mil nas instituições de ensino superior. Então, São Paulo forma pesquisadores que vão atuar nas empresas, isto é, em pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Este é um dado importantíssimo. E a FAPESP, o que ela faz? Ela dá bolsas para formar este pessoal. O segundo tópico de grande interesse é o seguinte, é que o dispêndio em ciência e tecnologia no estado de São Paulo por exemplo, no ano de 2017, foi de 26 bilhões de reais. Esta é a soma total. Desses 26 bilhões de reais, 54% vieram de empresas. 27% nas instituições de ensino superior e mais ou menos 20% as agências de fomento à pesquisa e os institutos de pesquisa. Então, a FAPESP que tem um orçamento neste ano na base de aproximadamente 1,3 bilhões de reais, a importância dos recursos da FAPESP é muito mais para promover e direcionar, alavancar recursos. Mas o Estado de São Paulo tem uma maturidade muito grande em relação ao restante do país.
0: Há equilíbrio na concessão de recursos para as pesquisas nas áreas de humanas, biológicas e exatas? O recurso
1: total investido por área de conhecimento realmente é diferente. Mas porque também temos que entender que a necessidade para a realização da pesquisa é muito diferente. Por exemplo, a pesquisa em física é uma pesquisa que usa instrumentos muito dispendiosos. Você sabe, por exemplo, que a... FAPESP é parceira do governo federal na instalação deste grande novo laboratório em Campinas, que é o Sirius, e que é fundamental para estudos das áreas mais variadas possíveis, química, biologia, física, propriamente dito. Bom, é um instrumento de um valor inestimável, muito caro. Nós temos contribuído para isso, o governo federal também. Então física para comparar a biologia também, muitas áreas da biologia usa microscópios eletrônicos equipamentos que são muito caros, portanto quando você faz o balanço, os recursos que vão por área do conhecimento é, mostram um gasto que é muito maior na área biológica e médica, depois na física, química, ciências exatas e o menor valor nas humanidades. Agora, isso não é peculiaridade da FAPESP, isso é assim no mundo todo. É exatamente uma reprodução do mundo todo. É importante dizer que a FAPESP não decide previamente quanto que ela vai pôr em cada área. O que acontece é que ela recebe as solicitações, examina, vê a qualidade da solicitação. Quando analisada por referis por pares, pessoas que analisam o projeto e dão um grau de qualidade para esse projeto. É um projeto muito importante, de média qualidade ou de baixa competitividade. E, finalmente, se faz a escolha. Então, do ponto de vista de análise, as áreas das humanidades, das ciências sociais aplicadas, das artes, elas têm portas abertas na FAPESP exatamente igual às demais.
0: Em relação às pesquisas internacionais, professor, como a FAPESP tem buscado vínculo com trabalhos e instituições de ponta fora do Brasil? Nós temos uma estratégia de vários anos já de
1: é, fazermos um grande avanço na área da cooperação internacional e isto, tem resultado num enorme aumento da pesquisa em colaboração no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é hoje um Estado que tem, dentro do Brasil, é o que tem maior percentagem de artigos, por exemplo, esta é uma maneira de avaliar, maior percentagem de artigos científicos escritos em coautoria, um autor, pelo menos, do Estado de São Paulo e um autor do exterior. De longe, nós crescemos muito nisto. E essa estratégia envolve muitos aspectos. Nós temos acordos de cooperação com, talvez mais de 200, 300, centenas de acordos de cooperação com entidades as mais variáveis. Desde agências de apoio à pesquisa, como a FAPESP, universidades, governos do exterior, etc. E como que se concretiza este tipo de cooperação? Um modelo que nós usamos muito é o apoio conjunto a projetos de pesquisa. Isto é, nós temos, por exemplo, um acordo com a NSF, National Science Foundation, dos Estados Unidos. Então, nós lançamos uma chamada de propostas e os pesquisadores do Estado de São Paulo e pesquisadores americanos que queiram fazer um projeto conjunto, escrevem esse projeto, depositam aqui na FAPESP e no NSF, as duas entidades analisam, se as duas disserem que o projeto é bom, nós cofinanciamos. Acordos desse tipo existem com um grande número de entidades, por exemplo, DFG da Alemanha, a ANR da França e assim por diante. Outras formas de projetos envolvem, por exemplo, a vinda de pesquisadores estrangeiros para cá. Então, nós temos um, um programa que se chama São Paulo Excellence Chair. Eh, SPEC. Neste programa nós trazemos um pesquisador sênior do exterior. Durante cinco anos, ele passa 12 semanas por ano aqui e não precisa ser contínuo. No Brasil, ele se liga a um laboratório onde nós concedemos grandes adicionais para pesquisa e para alunos de pós-graduação, pós-doutorados, etc. De tal maneira que, embora continue morando no exterior, ele passa um tempo considerável no Brasil orientando o trabalho de pesquisadores brasileiros. Isto vale para algumas áreas especificamente que nós queremos desenvolver. Por exemplo, na sexta-feira nós teremos aqui na FAPESP o encerramento de um seminário de uma dessas eh, aspectos, de uma dessas chairs que é voltado exatamente para a questão da análise de impactos dos programas eh, de apoio à ciência e ao desenvolvimento científico, tecnológico, etc. Porque esta é uma área eh, na qual nós não temos ainda no Brasil grande experiência. Como avaliar os efeitos daquilo que nós fazemos? Que impacto tem isso na sociedade? Que impacto social, econômico e assim por diante? Então, há uma dessas cadeiras, uma dessas shares, desses programas que Trouxe um pesquisador dos Estados Unidos, que está passando aqui períodos, na Universidade de Campinas, e com isso nós criamos um núcleo para analisar esses impactos. Outro exemplo é o Centro de Pesquisa do Grafeno o MacGraph, que está instalado na Universidade de Mackenzie. A Universidade de Mackenzie colocou recursos, construiu um laboratório para a pesquisa sobre o grafeno. A FAPESP entrou com recursos, tanto para equipamentos, como para trazer um desses pesquisadores estrangeiros que está na Universidade de Singapura, para criar o ambiente de pesquisa em grafeno no país.
0: Como a FAPESP faz para reter talentos na área de pesquisa científica?
1: Há coisas que a FAPESP pode fazer e outras que escapa a nossa competência. Um fator importante para reter os cientistas no estado de São Paulo é oferecer oportunidades de contratação para eles. Porque, veja, o ambiente de pesquisa no estado de São Paulo é muito bom. É altamente competitivo. Eu conheço muito bem vários países e o ambiente para pesquisa nas universidades e institutos do estado de São Paulo é muito bom. De tal maneira que os pesquisadores querem ficar em São Paulo. O que precisa é que as universidades ofereçam oportunidade de contratação. Os institutos de pesquisa ofereçam oportunidade de contratação para esses pesquisadores. E como nós tivemos uma longa crise econômica, isto ficou restrito nesses últimos anos, mas a situação, é, pelo menos das universidades, melhorou razoavelmente e elas estão começando novamente a contratar pesquisadores. Não existe a ideia de que os nossos pesquisadores têm que ir embora de São Paulo porque não tem dinheiro para pesquisa. Isso não é verdade, pelo menos neste momento. Eu espero que nunca seja. Agora, a Fapesp faz sim esforços para trazer jovens pesquisadores para se instalarem aqui no país. E nós temos um programa para isso que é chamado exatamente Programa Jovem Pesquisador, em que nós oferecemos a oportunidade para um pesquisador que está no exterior, principalmente. Pode ser brasileiro ou estrangeiro, e nós já trouxemos vários estrangeiros nesse programa. Ele ou ela vem para um programa de quatro anos. A FAPESP paga a bolsa, e paga bem, é uma bolsa de boa qualidade. Paga a viagem, a bolsa, e paga um grant. isto é, não é apenas a bolsa para ele se instalar aqui no estado de São Paulo, mas também para ele fazer a pesquisa, comprar equipamentos, fazer a, a pesquisa de laboratório que ele precise fazer, tá certo e para ter é, alunos de pós-graduação. Com isso, nós já atraímos mais de uma centena de jovens do mundo todo que vieram para São Paulo e se instalaram aqui há poucos dias eu visitei, por exemplo o ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas, e encontrei lá um chefe de departamento falando português, mas com um sotaque forte, eu perguntei a origem dele ele veio da Alemanha, neste programa acabou sendo contratado e ficou aqui, e é um excelente pesquisador o ex-reitor da Universidade Federal do ABC Klaus Capelli, um físico que veio num programa desse, acabou ficando aqui no estado de São Paulo, em São Carlos, e depois se transferiu para a Universidade Federal do ABC e acabou sendo reitor da Universidade Federal do ABC. Então a FAPESP está fazendo um programa de
0: trazer gente do exterior para o Brasil. Professor Marco Antônio Zago, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Este foi mais um Podcast Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no SoundCloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, e também no Facebook da Rio Bravo.